0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مر بنا امثله لمخلوقات الله التي نصبها كدلاله على ذاته وعلى عظمته وعلى كمال صفاته وعلى استحقاقه للعباده وعلى تفرده بالخلق والرزق والتدبير للامور فمن ذلك خلق السماوات والارض فانه اكبر اياته قال الله تعالى لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولذلك يأمر الله تعالى بالتأمل والتفكر في هذه المخلوقات فإن في التفكر فيها عبرة لمن اعتبر حيث أن هذه الأرض أرض واحدة من جملة الأراضين التي خلقها الله وخلق لها سكانا لا يعلم بعضهم ببعض وثم إنه تعالى جعل فيها آيات وعبرا للمعتبرين لو تأملوا وتفكروا فيها لعالموا عظمة من أوجدها وخلقها على هذه الهيئة التي هم عليها يتنقلون ويتقلبون كذلك أخبر بأنه خلق هذه السماوات العلى ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وجعل فيها شمسها وقمرها وافلاكها لا شك ان هذا ايضا من اكبر اياته وقد اخبر تعالى بان هذه السماء مع غلظها ومع كبرها تتشقق يوم القيامه قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أي تتشقق كقطع الغمام الذي نشاهده وتنزل الملائكة فيها فإن الملائكة يسكنون في السماوات كما وردت الأدلة على ذلك اخبر تعالى بانها تفتح يوم القيامه قال تعالى وفتحت السماء فكانت ابوابا اي في يوم القيامه تفتح وتتشقق فتكون ابوابا ينزل منها الملائكه الذين كانوا يعمرونها كما شاء الله تعالى اخبر ايضا بان من اياته العجيبه هذه الافلاك التي ركبها في هذه السماء فمنها الشمس والقمر فان الشمس والقمر ايتان من ايات الله مركبان في هذه السماء يدوران في فلكهما لا يتاخران كل يجري لاجل مسمى الشمس تجري لمستقر لها والقمر قدره الله تعالى منازل لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الشمس والقمر والليل والنهار كلها في افلاكها التي ركبت فيها تسبح في هذا الفلك كما اجراها الله تعالى تجري إلى أن يأتي الأجل الذي تتوقف فيه، وقد أخبر الله تعالى بأنه في يوم القيامة تنقضي حالتها، قال تعالى: إذا الشمس كُورَت، وإذا النجوم كَدَرَت، وإذا الجبال سُيِّرَت، أي هي يوم القيامة تكور الشمس مع عظمها فتكور إلى أن تكون مطوية حيث إن شاء الله تعالى وكذلك القمر يكور وكذلك ما بقية الأفلاك ففي الدنيا جعلهم الله تعالى سائرين يجريان لمصالح العباد يقول الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فَضْلًا من ربكم ولتعلم عدد السنين والحساب اخبر بانه جعل الليل والنهار ايتين من اياته الليل يظلم ويغشى الدنيا هذا الظلام حتى يهدا الناس ويريح انفسهم ويستريح كل تستريح كل الدواب الا الدواب التي جعل الله سلطانها بالليل كبعض الطيور ونحوها يس... جعله الله راحة للعباد وكذلك جعل النهار آية من آياته حيث جعله مضيئا منيرا يتقلبون فيه في حوائجهم يتكسبون ويحترفون ويستغلون ويتنقلون من مكان إلى مكان ويبصرون الطرق ويعرفون الأمثال والأماكن ويعرفون كيف يتوجهون كذلك أيضاً جعل آية الليل هي القمر اي جعل سلطانه وضوءه يكون في الليل وذلك ليهتدي به وليضيء من يسير ليلا يستدلون به ويستضيئون بضوئه فهو ايه من ايات الله وجعل ايه النهار مبصره اي مضيئه وهي هذه الشمس جعل ضوءها شديدا بحيث انه ينير داخل المنازل لشده ضوئها فجعلها ايه النهار وجعل القمر ايه الليل كذلك ايضا اخبر بانه جعل في الشمس هذه النجوم وهي من آيات الله الكونية التي قدرها وجعل لها سعيرا محددا هذه النجوم فيها عبر وآيات فسعيرها أبطأ من سعير الشمس أو وأبطأ من سعير القمر جعل الله سير القمر أبطأ من سير الشمس بحيث أنه يتأخر عن الشمس كل يوم نحو أربعين دقيقة أو قريبا منها حتى يدور في فلكه في الشهر دورة واحدة كل يوم ينزل في منزله واما الكواكب التي هي النجوم فان الله جعل سيرها ابطا من سير القمر فتاخر عن القمر حتى يكون قطعها لهذا الهلك في السنه الشمسيه مره واحده لا شك أن هذا من آيات الله ومع ذلك فإن سيرها معتدل جعل الله تعالى منها ما هو سائر منها ما هو ثابت منها ما هو ثابت كالقطب الذي لا يتغير ولا يتحرك من مكانه إلا قليلا ومنها ما سيره أسرع من سير الشمس ومنها ما لا يسير إلا قليلا كالكنس جوال الكنس التي سيرها إنما يكون في آخر الليل تسرع في السير إلى أن تصل إلى قطع نصف المسافة ثم بعد ذلك تتراجع وتتأخر شيئاً في شيئاً إلى أن تختفي هذا دليل على أن الذي يسيرها هو الذي أحكم كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقد ذكر الله تعالى فوائد هذه النجوم فقال تعالى فالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اي تستجلوا بها على الجهات التي تسيرون نحوها وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون اي يستدلون به في الليله الظلمة ويسيرون نحو الجهات التي يقصدونها وكذلك أخبر بأنها رجوم للشياطين قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بنصابيها وجعلناها رجوم للشياطين فهذه فوائد هذه النجوم ولا شك أنها كما خلقها الله تعالى تعرف بها أيضا مواقع السير مواقع الشتاء والصيف هو ذلك ثم ان كثيرا من الساحره والمشعوذين صاروا يستدلون بها على الامور المغيبه وهذا من التدخل فيما لا يعنيهم وقد جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عمل السحرة فقال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أي كل ما زاد في الاقتباس زاد في كل زاد في حظه من السحر والاقتباس هو التعلم والأخذ فالذين يتعلمون السحر بالنجوم أو يتعلمون علم الغيب بالنجوم ويقولون إذا طلع هذا النجم حدث مرض أو حدث غرق أو ما أشبه ذلك هؤلاء من المنجمين يدخلون في هذا الوعيد ورد ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكئهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم مدمن الخمر و مصدق بالسحر الذي منه هذه النجوم وقاطع الرحم فالمصدق بالسحر يعني الذي يتعلم ما في هذه النجوم ويستدل بها على الامور المغيبه انما هذه النجوم افلاك مركبه فيها هذه الكواكب تسير كما يسيرها ربها وليست معبودة وليست دالة على أمر من الأمور المستقبلة وأما الذين يتعلمون منها الأمور الغيبية فإنهم والحال هذا يتدخلون فيما لا يعنيهم وقد كان من هؤلاء الكلدانيون الذين كان فيهم إبراهيم عليه السلام كانوا يستدلون في النجوم على الأمر المستقبل ولذلك حاكاهم إبراهيم حتى يتركوه قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم كانه اراد ان يتركهم حتى يحطم الهتهم فالنظر في النجوم اذا كان القصد منه الاستدلال بها على الامور الغيبيه فان ذلك من الشرك ومن التصديق به ثم من آيات الله تعالى أنه يرسل الرياح هذه الرياح التي يرسلها إذا شاء عذابا ويرسلها إذا شاء رحمة آية من آيات الله لو توقفت الرياح ما قدر الخلق على أن يرسلوها ولو إثارت واشتدت ما قدروا على أن يوقفوها ولا يدري أحد من أين تأتي هذه الرياح وهذه العواصف التي قد تشتد حتى تقلع الأشجار وتهدم الخيام وتقلب القدور وتطفئ النيران لا يدرى من اين تثور ولا يعرف اين مخزنها الذي كانت مخزونه فيه ولا الى اين تنتهي الله هو الذي يرسلها قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وقال وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أخبر بأنها لواقح يعني تلقح السحاب مطرا وأنه أرسلها بشرا بين يدي رحمته ومبشرات قال تعالى من اياته ان يرسل الرياح مبشرات اي تبشر بالرحمه اي بنزول المطار لانها باذن الله تثير السحب فاذا تراكمت السحب بامر الله نزل المطار فسقى الله به البلاد فهي من ايات من ايات الله تعالى لا شك ايضا ان من اياته انشاء هذه السحب المتكاثفه المتكاثره التي لا يعرف من اي شيء هي الا انها يشبه غمام ولا يدرى من أي شيء تتركب ومع ذلك تمتلئ بالماء فيسيرها الله تعالى ثم يأمرها أن تمطر في أي البقاع التي قدر أنها تنزل ماءها فيها فيشاهد أنها تسير مثلا إلى جهة الشرق ثم يأمرها الله بتسير إلى جهة الجنوب وإن لم يكن هناك رياح فتنزل المطر، وأحيانا ترجع إلى جهة الغرب وأحيانا ترجع إلى جهة الشمال الله هو الذي يسيرها وهو الذي يصرفها ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وهو الذي حملها هذا الماء العزير الذي جعله رحمة رحمة للعباد ولهذا قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اي امام المطر قبيل نزول المطر تزور الرياح وتنشئ السحاب فيسير الله الى البقاع التي قدر انه يسير اليها وهذا المطر الذي ينزل من السماء لا يدرى من اي شيء ينشا الذين يدعون انه يتبخر من الارض لا دليل عندهم على على ذلك الله تعالى ذكر ان الارض تشرب الماء الذي ينزل عليها ولهذا إذا نزل عليها لم ينحصر ولم يبق منه شيء ثم ينشه ويبس فقولهم بأنه يتبخر وأنه يطير أو أن ماء البحر يتبخر إلى أن يتكاثف في السماء ثم ينزل بعد أن يكون حاليا عذبا لا دليل على ذلك الله تعالى أخبر بأنه ينزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا أنزله من السماء والسماء كل ما ارتفع فالله قادر على ان يخلقه حيث شاء ان يخلقه في هذا الجو في السماء ثم بعد ذلك يضمن هذه السحب التي تحمله وتسوقها الرياح التي يسيرها الله بها وسمى الله هذه السحب المعصرات قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة كأنها تنعصر فيخرج منها هذا الماء من غير أن يحس الناس به ولا أن يروا له آثرا رحمة من الله حتى يعيشوا بهذا الماء الذي يسقي أرضهم والذي يكون أيضا نافعا لهم في الحال وفي المآل حيث تمتصه الأرض ويختزن في جوفها حيث جعل الله في جوف الأرض مستودعات ومخازن كبيره او صغيره اذا نزل المطر امتصت ذلك الماء الذي على ظهرها وتسرب حتى ياتي الى جوفها ويبقى فيها هي تلك الفراغات التي قدرها ثم عند الحاجه يستخرجها الناس بادواتهم و ويشربون منه ويسقون بهائمهم ويسقون أشجارهم ويكون سببا في حياتهم لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فكل ذلك من آيات الله الكونية التي يستدل بها على عظمته فمن تفكر في ذلك وعرف وعرف هذه الايات اعتبر بها واخذ منها قوه دليل داله على عظمه من انشا ذلك وكونه وجعله على هذه المنفعه من اياته سبحانه يخراج هذا النبات الذي تنبته الأرض ويكون هذا النبات غذاء للإنسان وغذاء لبقية الحيوانات وغذاء لمن على وجه الأرض فهو من ايات الله اخبر تعالى بان ذلك من عجائب اياته قال الله تعالى وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا يعني أنهارا جارية إذا شاء أجرها وإذا شاء أغارها وجال فيها سبلا لعلكم تهتدوا كذلك أيضا أخبر بأنها تنبت النبات في قوله تعالى ومن كل الثمرات يعني ويخرج لكم من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى اذا نزل الماء واذا هو ماء واحد اللقاح شيء واحد وهو هذا الماء والارض التي هي الام واحده فاللقاح واحد والام واحده ومع ذلك يخرج الله انواعا من هذه النباتات مع اختلافها مختلفة في أنواعها مختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأضراب يسقى بماء واحد وينبت من مكان واحد وكذلك أيضا جعل الله تعالى فيه البركه بحيث انها اذا سقيت مره واحده تغذت بهذا الماء المبارك مده طويله بخلاف ما يسقى من جوف الارض فانه غالبا يحتاج الى متابعه السقي فعرفنا بذلك أن ربنا سبحانه نصب لنا هذه الآيات حتى نعتبر بها ونتفكر وآيات الله الكونية كثيرة لا يحيط بها الوصف ومن أهمها ما ينبته الله تعالى على وجه الأرض يقول بعض الشعراء تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع الملك عيون من لجين شاخصات باهداق هي الذهب السبيك على قلوب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك يمثل النباتات التي تنبت على الارض والتي لها عيون عيونها هو هذا الزهر وهذا النور وان تلك العيون كانها من لجين اي من ذهب وانها شاخصه اي انها مفتحه العين الشاخصه هي التي تم وتقابل من ينظر إليها وأنها على قضب الزبرجاد قضبها أي سِيَقَانُهَا وأغصانها التي تعتمد عليها شبهها بأنها من زبرجاد يعني نوع من المعادن الثمينة التي تستخرج من البحار ستشهد بان الله تعالى ليس له شريك فاذا تامل العباد ايات الله تعالى الكونيه عرفوا بذلك كمال قدره الرب وكمال عظمته وجلاله وكبرياءه وعرفوا ايضا انه وحده هو الذي تفرد بالخلق والتدبير وتفرد برزق العباد وبملكهم وبالتصرف فيهم إذن يعبدونه ويخلصون العباده له ويصدون بقلوبهم عن ما سوى الله هذه من ايات الله التي تدل على عظمته الآن نواصل القراءة بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى في صفة الرعد والبرق، قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا ابن أبي سُريج قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهودُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألُك عن خمسة أشياء، فإن, أنبأت فإن أنبأتَهنَّ فعرفنا أنك نبيٌّ واتبعناك، قالوا: فأخبرنا عن فأخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملكٌ من الملائكة موكلٌ بالسحاب، معه مخاريقُ من نارٍ ليسوقَ بها السحاب ليسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما الصوت الذي نسمع فيه قال زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت قال حدثني خليل بن ابي رافع قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبل عن الضحاك رحمه الله تعالى ويسبح الرعد بحمده قال ملك يسمى الرَّعْد وصوته الذي تسمع تسبيحه قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الأشج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كويل عن ابن شاش عن ربيعة بن الأبيض عن علي رضي الله عنه قال البرق مخاريق الملائكة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو محمد عن قال حدثنا أسباق عن السدي عن بشير بن أبي ميمونة قال سمعت علي رضي الله عنه سئل عن البر فقال مخاريق من نار بأيدي ملائكة السحاب يزجرون به السحاب قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير يعني ابن سليمان قال: حدثنا أبو كثير قال: كنت عند أبي الجلد فجاء رسولُ الله فجاء رسولُ ابن عباس رضي الله عنهما بكتابٍ إليه فكتب إليه: كتبت تسأل عن الرعد والبرق، فالرعدُ الريحُ والبرقُ الماء، قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى في قوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا قال خوف للمسافر وطمع للمقيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابن أبي الشوارد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى عن موسى البزار علي شهر بن حوش بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرعدُ ملكٌ يسوقُ السحابَ بالتسبيحِ كما يسوقُ الحادِ الإبلَ بحِدائِه، قال: حدثنا الوليدُ قال: حدثنا الحسين عليه عليٍّ، قال: قني على عامرٍ عن أسباقٍ، قال: قُلِئَ على عامرٍ عن أسباقٍ عن السُّدِّيِّ رحمه الله تعالى: (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) والرَّعْدُ هو ملكٌ يُقَالُ له الرَّعْدُ يُسَيِّرُهُ بأمْرِهِ بِمَا يُرِيدُ أَن يُمْطِرْ قال حدثنا احمد بن محمد بن سيد قال حدثنا الحسين بن عبد المؤمن قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثني حرب بن شداد قال سمعت شهر بن حوشب رحمه الله تعالى يقول الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحاد الابل فاذا خالفت سحابه صاحبها فاذا اشتد غضبه تناثرت من فيه النيران وهي الصواعِقُ التي رأيتُم قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبدُ الله قال حدثني الحسين بن الأسود قال حدثنا أبو سامة عن عبد الملك بن الحسين عن السُدِّيِّ عن أبي مالك عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: الرعدُ ملكٌ يحدو يزجُرُ السحابَ بالتسبيح والتكبير قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الباهلي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عمران الجوني قال إن دون العرش بحورًا من نارٍ تقع منها الصواعق، قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم عن جُويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البرق ملك يتراءى، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا عبد الله، قال حدثني إبراهيم بن راشد، قال حدثنا أبو ربيعة، قال حدثنا حماد عن عبد المجد عن عبد الجليل بن عطية، عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى، قال: قال كعب رحمه الله تعالى: الرعد ملك يزجر السحاب زجر الرعد الحثيث زجر الراعي الحثيث الإبل فيضم ما شذ منه والبرق تصفيق الملك للبرق للبر وأشار حماد بيده لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عامر قال أرسل ابن عباس رضي الله عنه إلى أبي الجلد يسأل عن السماء من أي شيء وعن البرق والصواعق فقال أما السماء فإنها من ماء مكفوف وأما البرق فهو تلالؤ ألماء وأما الصواعق فمخاريق يزجر بها السحاب قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال, قال حدثنا عفان بن راشد التميمي قال بينا سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى واقف بعرفة ومعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ رعدت رعدة فجزع منها سليمان حتى وضع خده على مقدم الرحم فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذه جاءت برحمة فكيف لو جاءت بسخطة قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن الربيع الاسدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن العدري قال بينما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعرفة إذ صعقت رعدة ثم برقت ثم أرخت أمثال العزالي قال فرفع سليمان رأسه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال هذا والله السلطان فقال له عمر يا أمير المؤمنين إنما سمعت حس الرحمة فكيف لو سمعت حس العذاب قال فأبلغ والله في الموعظة قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا نعيم بن الهيصم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة قال حدثني أبو مطر أنه سمع رسالما بن عبد الله يحدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك قال حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا الفضيل بن الحسين قال حدثنا ابو النضر يحيى بن كثير صاحب البصري قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فانها لا تصيب ذاكرا قال حدثنا أبو بكر بن معدان قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا أشهب عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد قطع الحديث وقال هذا وعيد لأهل الأرض قال حدثنا الوليد قال حدثنا يحيى ابن عبدك, عبدك, عبدك فيما قرأت عليه قلت حدثكم المقرئ قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن علي عن أبيه عن جدي بن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر الخطاب رضي الله عنه في سفر فاصابنا رعد وبرق فقلنا فقال لنا تعب رحمه الله تعالى من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفيا مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فإذا بردته قد أصابت أنفه فأثرت فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال بردة أصابت أنفي فأثرت بي فقلت إن كعباً رحمه الله تعالى قال لنا: من سمع الرعد فقال حين يسمع سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيبته ثلاثاً عوفي مما يكون، عوفي مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا قال فهلا أعلمتمونا حتى نقوله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا قال بلغني انه من سمع الرعد فقال سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقه قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا سفيان بن عييله عن عبد الكريم بن ابي اميه رحمه الله تعالى قال يستحب القول اذا صعقت الصاعقه اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك قال حدثني إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا إبراهيم سعيد قال حدثنا محمد بن مصعب وقرة بن حبيب عن عمارة عن عمارة عن أبي نضرتان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر الصواعق في آخر الزمان حتى يقال من صُعِق الليلة قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدِّيِّ رحمه الله تعالى قال الصواعق نار قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الأشد قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جُويبرٍ عن الضحَّاك: ومن آياته يُريكم البرق خوفًا وطمعًا قال الخوف الصواعق والطمع الغيث والودق والمطر
0: في هذه الاثار تتكلم عن الرعد والبرق والصواعق قد ذكر الله ذلك في القران قال تعالى او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فذكر الظلمات التي تكون من آثار من آثار الصيب الذي هو السحب المتكاتبة ورعد وبرق جعل ذلك مثلا للمنافقين أخبر بأنه مثلا منطبق عليهم أن مثلهم كمن هو في ظلمات وفي صيب يعني سحب متكاثفة وفيها رادن وبرق وهم متحيرون في هذه الظلمات إذا برق البرق مشوا ساعة مشوا قدما مشوا خطوة وإذا انطفأ البرق توقفوا لا يدرون ما أمامهم فهذا البرق يضيء إضاءة ظاهرة قوية ولا يدرى ما هذه الإضاءة وهذا الرعد له صوت شديد بحيث أنه يقلق أو يوقظ من كان نائماً ويشتد الخوف منه عندما يكون فيه صوت شديد أما الصواعق فإنها شهب تنزل من هذا السحاب ثم تحرق إن شاء الله تعالى قال تعالى وهو الذي يرسل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال لما ذكر أنه ذكر الرعد قالوا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أي يسبحون الرعد يسبح مع كونه جمادا لا ندري ما هو ولكن داخل في كل شيء وإن شيء إلا يسبح بحمده أخبر بأنه يسبح بحمده والملائكة من خيفته أي يسبحون يسبحون خوفا من الله وانه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء اذا اصابت فانها تخرق من اصابته وتحرقه كما هو مشاهد ولا يدرى ما هي الا انها شيء من الشعوب الحاده و. إن قد تنزل على الإنسان فتشقه نصفين ومع ذلك تنغرس في الأرض قد يحفرون عنها ويجدونها كشبه حديدة كهربائية قوية يرسلها الله تعالى ولا يدرى من أين تأتي وفي آية أخرى يقول الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار جاء أخبر بأنه يرسل هذه ينشئ هذه السحب حتى تكون كانها جبال كان السحاب المتكاثف جبل ينزل من السماء من جبال فيها من برد اي يعني يشتمل ذلك السحب على برد كبير او صغير احيانا يكون كبيرا حتى يكون كرأس البعير، وأحيانا يكون صغيرا حتى يكون كبعر الغنم أو بعر البهم صغيرا وأحيانا ينزل المطر متجمدا ينزل جامدا كما هو مشاهد في كثير من البلاد الباردة إذا نزل تجمد على وجه الأرض من شدة البرد فيتراكم على الأرض ويبقى مدة شهرا أو أشهرا وهو ثلوج على وجه الأرض وقد يكون هناك جبال من ثلوج كما هو مشاهد الذي أنشأ ذلك كله هو الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير فالبرق ضياء مشاهد يشاهد في النهار ولكن ليس شديد الضوء وأما في الليل فإنه قد يكون ضوءه شديدا ولذلك قال يكاد سنا برقه يذهب بالابصار سناؤه يعني ضياؤه من شدته يكاد يخطف الابصار من شده ضوئه لا ندري ما سببه جاء في هذه الاثار ان الرعد ملك يزجر السحاب بامر الله تعالى فيكون من اثار زجره هذا الصوت الشديد وجاء في بعض الروايات ان معه مخالق يسوق بها السحاب وانه اذا ضرب هذا السحاب بهذا المخراق سمع له هذا الصوت الشديد الذي هو هذا الرعد الذي قد يصم الأذان من شدة صوته وكذلك جاء في بعض الأثار أنه ريح أن هذا الرعد ريح شديدة يكون من أثر سوقها للسحور الصوت الشديد الذي يسمع من بعيد من قريب هكذا جاء في هذه الآثار أن الرعد ملك أو أن الرعد مخراق أو أن الرعد ريح وأن البرق كما يقال يعني أنه من آثار ضرب الملك لهذه هذه السحب فينشعل منها هذا البرق إذا ضرب السحاب في هذه الأزمنة يدعي المتعلمون والمتمعلمون أن الرعد هو أثر احتكاك السحاب بعضه ببعض أن السحابتين إذا تقابلتا واصطدمت إحداهما بالأخرى فمن آثار هذا الاصطدام يحدث هذا الصوت وكذلك يحدث هذا البرق الذي هو اشتعال إحداهما بالأخرى فيكون منه هذا الضوء يعني ضوء البرق وصوت الرعد لأنه من آثار تصادم السحابتين إحداهما بالأخرى واحتكاك واحده منهما بالاخرى يمكن ان يكون ذلك علامه على هذا على هذا الصوت الرعد والبرق انه علامه عليه والا فالاثار التي وردت في انه صوت الملك أو صوت الريح أو زجر الملك بمخاريقه هو المعتمد وأن اصطدامه علامة على ذلك يشاهد الذين يركبون الطائرات في الجو أن السحب تكون فوقهم وتكون تحتهم وقد تخرقها الطائرة تكون مع وسط السحابة المتراكمة المتكاثبة التي هي كالجبل ولا تحس الطائرة بشيء إنما هو غمام بعضه إلى بعض ولا يحسون بشيء من الرطوبة التي تنزل من من هذا المطار وإذا اصطدموا اصطدمت الطائرة بهذه السحب لم يظهر لها صوت مع شدة سيرها لا يظهر لها هذا الصوت الذي هو صوت الرعد مع أنها تخرقها بسرعة وتصطدم فيها وتشاهد يشاهدون أيضا أن السحابتين يتقابلان وتلتصق إحداهما بالأخرى ولا يسمع ذلك الصوت إنما يسمع يسمعه أهل الأرض فعُرف بذلك أن ما يقوله هؤلاء ليس مطابقا للواقع في كل حال بل الأمر أخفى عليهم من ذلك الله تعالى هو الذي يرسل هذه السحب وينشئها ثم ينزل منها هذا المطر ويسمع منها هذا الصوت ويرى منها هذا البرق ولم يتضح سببه واضحا بمشاهدة كالذين يشاهدون سيره فوقهم أو تحتهم أو من فوقهم وكذلك أيضا إذا خرقوا هذه السحب بهذه الطائرات لا يشاهدون أنها تتفرق وأنها تتبدد بل هي كما هي يخلقها الطيارون ولا يحسون بأنها تفرقت ثم اجتمعت بعد ذلك دليل على أنها تسير كما يشاء الله تعالى إلى أن يأتي أو تأتي على المكان الذي قدر الله أنها تنزل فيه أو تنزل فيه ماءها الذي تحمله لا شك أيضا أن آيات الله تعالى عظيمة وأن الإنسان عليه أن يعتبر بما يراه من هذه الآيات الكونية وعليه أن يتفكر فيها فنقول مثلاً إن, ال... إن هذه الصواعق كما ذكرها الذين عثروا عليها بعدما حفروها أنها مثل القطعة الحديد الكهربائية التي لها لمعان ثم إذا نزلت خرقت ما أتت عليه قد تنزل على وسط النخلة أعلى النخلة فتقسم النخلة نصفين تشق النخلة إلى أن تكون نصفين ثم بعد ذلك تنغرز في الأرض كما يشاء الله وكذلك أيضا قد تحرق بعض الاشخاص الذين تنزل عليهم اذا نزلت على وهي على اثنين واقفين قطعت هذا نصفين وقطعت الاخر من تحته كما يشاء الله لا شك ان هذا كله من ايات الله الكونيه وان على الانسان أن يصدق بآيات الله وأن يستعيذ من غضب الله فإذا سمعنا الرعد نسبح كما تسبح الملائكة فنقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لأن الله أخبر بأن الرعد يسبح فنحن نسبح الذي يسبح الرعد بحمده وإذا سمعنا هذه الصواعق نستعيذ بالله ونقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فإن هذا من غضب الله يعني إرسال هذه الصواعق وإرسال الغرق وإرسال البرد الكبير أو الصغير وإرسال الثلوج كلها من غضب الله ينزلها على من عصاه أو ينزلها لحكمة ليكون في ذلك عبرة وموعظة للمتعظين فنعتبر بذلك ونتخذ منها آيات بينات <تصفيق> نكتفي بهذا